0: heti alapozó rovatunk hangzott el a millás reggeliben, hogy döntéseinket megfelelő alapokra tudjuk helyezni.
1: Gyors közlekedés információ hírek előtt már komoly baleset Csepelen a Szent Miklósi utca Tihanyi sarkán, ott a környék helyzetével kapcsolatban is várunk további információkat illetve mindenféle észrevételeket is. Most László Békati, tehát és a hírek.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Az egészhez két fél kell. Az egészséghez klíma és egészségtudat. Az vagy, amit eszel, ha nem műanyag akarsz lenni, tenned kell érte. Egészséges táplálkozás, fenntarthatóság, környezetkímélő technológiák. szeret nagy lában élni? Kislábnyommal menni fog? Hallgasd a millás reggeli klíma és egészségtudatos ökorovatát minden pénteken fél kilenc után pár perccel. Lávnyom, neked mekkora van? A rovat támogatója, a Joya és gudmilk termékek forgalmazója a Real Nature Kft. Real Nature, a jóízű egészség. Reklám Gondoltál már arra, hogyan lehet ebből? Ez? Vagy ebből? Ez?
3: Az Egyesült Államok volt elnökei elítélték a kapitóliumnál történteket. Ma kezdődik meg a koronavírus elleni oltás a négy legnagyobb létszámú idős otthonban. Mindenhol megszűnik a csapadék, a hőmérséklet pedig kettő hídfok között alakul. Köszöntöm a hallgatókat, következnek a részletek. Csak nem négy órányi zavar után biztonságosnak nyilvánították az amerikai törvényhozás épületét, amelyet Donald Trump távozó elnököt támogató tüntetők ostromoltak meg, így folytatódhatott az elektori szavazatok hitelesítése. A rendőrség megerősítette, hogy egy nő, akit az erőszakos behatolás közben melbelődtek, életét vesztette. A helyszín közelében két feltételezett robbanóeszközt találtak. Mike Pence, alelnök szerint az erőszak soha nem vezethet győzelemre, és a munka folytatására szólított fel. George Bush volt, republikánus amerikai elnök is elítélte a történteket. Bár a Obama, korábbi demokrata párti elnök úgy fogalmazott, hatalmas gyalázatként és szégyenként fog bevonulni ez a nap az ország történelmébe. Hasonlóan nyilatkozott Bill Clinton volt elnök is, aki szerint Trump gyújtotta be a példa nélküli megmozdulást tüzét. Joe Biden megválasztott elnök szerint példátlan támadás érte az amerikai demokráciát. A washingtoni eseményekkel párhuzamosan több más városban is tüntettek Trump hívei, például Atlantában és Szálemben. A zavargások azután törtek ki, hogy Donald Trump közölte, nem hajlandó távozni a hatalomból. Ma megkezdik a koronavírus elleni oltást a négy legnagyobb létszámú idős otthonban. A koronavírus sajtóközpont szerint elsőként a fővárosi Pesti úti idős otthonban, az újpalotai olajág otthonban, egy pécsi és egy miskolci intézményben kezdik meg az oltást a mobil oltócsapatok. Az előzetes igényfelmérés szerint a dolgozók és lakók többsége él a védőoltás lehetőségével. A négy otthonban összesen 447 dolgozó és 779 gondozott, 1226 személy jelentkezett az oltásra közlemény szerint. 400 ezer SMS-t írtak, és 420 ezer hívást indítottak a magyarok szilveszterkor. Jelentős forgalomnövekedést mértek a Telenor és a Magyar Telekom hálózatain. A Telenor szerint tíz-szer többet mobilne 2020-ban szilveszterkor, mint 5 évvel ezelőtt. Az éjszakai kiállási tilalom mellett is jelentős, 33%-os növekményt mutatott 2019 szilveszteréhez képest a Telenor hálózatán. A Telekom hálózatán ugyanekkor a mobil 14%-kal. A vezetékes 32%-kal nőtt az előző évhez képest. Két héten keresztül gyűjtik a kidobott karácsonyfákat a hulladékszállító cégek. A fenyőket újrahasznosítják, egy részük a hőerőművekbe kerül, a többiből komposzt készül. Két hétig biztosan elszállítják a fenyőket, viszont aki tovább gyönyörködik a fájában és kifut az időből, az később a hulladék udvarokban ingyenesen leadhatja a fenyőfát. Több tíz centiméterre is eltolt településeket a horvátországi földrengés. A december 29 i 6,3-es erősségű földmozgástörésvonala mentén sziszek 10 centimétert, petrénya 25-30 centimétert mozdult el keleti irányba. Az Európai Ürügynökség műholdképei szerint a pusztító földrengés akár 70 centiméteres amplitúdójú talajeltolódást is okozhatott. Ez annak is a következménye, hogy beomlottak a terület alatt húzódó barna szénbányák föld alatti folyosói, amelyekből a 20. század első felében még szenet termeltek ki, majd bezárásuk után nem megfelelően temették be őket. Az időjárásról Északnyugat felől több felé felszakadozik, csökken a felhőzet, már csak egy-egy gyenge zápor-húzápor fordulhat elő, a szél több helyen feltámad, délután 2-7 fok várható. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt László Béka hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi Dispécsejétől.
3: Jó reggelt a kedves hallgatóknak, most már mindenhol megnövekedett a forgalom, és kialakult a reggeli torlódás és több helyen baleset is történt. A Könyves Kámen kör a Vajda Péter utcánál, itt sávlezárás lassítja a forgalmat, ami miatt a Rákóczi hídig. A másik irányban pedig a Hungária körutó torlódnak a járművek, a gyáli úton is szinte állapot isor, az egyes és az egyem villamos helyett, a Népliget és a Puskás Ferenc Stadion között portlóbusz közlekedik. A Florián Téri felújárón az Árpád híd felé a külsősában korábban történt baleset miatt. A szentendrei úton a befelé vezető oldalon van torlódás. Szintén egy korábbi balesetnél még mindig helyszínennek, a 15. keletben a Vasutas utcában a Szent Korona útjánál. Szépen a vezessenek További
0: jó utat a hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 99.9. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
4: My sugar, my sugar, my sugar,
1: Folytatódik a Millás reggeli, szép jó reggelt. kívánunk. 8 óra 15 perckor az otthoni stúdiójából Kántor Endre jelentkezik.
5: A rádióban pedig Ács Gábor. És mi újság az utakon? Ezt is megnézzük gyorsan.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz sok minden
1: Igen, minden. igen, hallgatók küldtek több üzenetet is. Gyorsan mondom az sms eket a komoly baleset Csepelenerről beszámoltunk már, de megismétlem még egyszer a Szent Miklósi utca és a Tihanyi sarkáról van szó, dupla koczorról számol be Lajcsika, a Hüvösvölgyi út 92 előtt kifelé történt mindez Uraim, Budapest, Dabas, M5-ös hasítós és hát ez annyira szép kolosszális vörös korong a horizonton ír nekünk egy hallgató és
5: és van még baleset képzeld el
1: amit e kaptunk?
5: Nem, hanem az M5-ös autópálya bevezető szakaszán most 8-kor történt baleset. A Nagy Sándor József utcai felüljárónál a belső sávban, ott is araszol a kocsisor. Aha. Mi meg történik a 15-dik a uti felüljárón történt egy baleset, úgyhogy a Pázvány Péter utca előtt.
1: Aha. na hát ez érdekes azt mondja, hogy 18. kerület Ferihegyi úton befelé a csévéző utca előtt a benzinkút kihajtójánál történt ráfutásos baleset a külsősávot foglalják el a sérült járművek Sok eset van abszolút, abszolút. nagyon óvatosan feltűnően sok van ma reggel pedig tök szép idő van, süt a nap is, tiszta az ég úgyhogy csak óvatosan ezt kívánjuk mindenkinek illetve ezt kérjük mindenkitől és itt van velünk a vonalban Zsidai Viktor Portfolio Manager, a Citadel alapkezelője. Jó reggelt, szia! Jó reggelt kívánok! Ehm, hát van, miről beszélgetnünk, és hát te megírtad egyrészt a blogodra a...
5: Hát nem 2021-es forgatókönyvet, amit Gede kollégával vinyogval olvastunk fel. Nem tudom, hogy összebeszéltél a Netflix-el, mert a Samuel Jacksonos dokumentumfilmre kísértetésen hasonlít, a, amit, amit összehoztál.
6: Nem láttam a filmet, mondták ismerőseim, hogy nézzem meg, de nem, tehát nem Aha. mindenféle hasonlóság, csak a véletlen való valószínűleg. Igen, az
1: volt nekem vicces, mert azért néha megáltam és néha meg olyan életszerűnek tűnt, úgyhogy honnan jött az ötlet egyébként, és tényleg ebből mennyi, ami komoly?
6: Uh, hát semmi, ez csak egy ilyen szilvetszeri vózkodás <kül> volt, de hát Uh, igazából arra akartam csak kiélezni, hogy, hogy majdnem minden évben, ha mi sennyire durva esetek vannak, mint azért most uh-huh. volt a koronavírus, amire januárban még nem számított. Egy csomószor, ugye most is januárban beszélünk, elképzeljük, hogy milyen lesz az év, hogy néz ki, és olyan esetek történnek, amik, amik teljes felbolygatják, akár politikai, geopolitikai, gazdasági, természeti jelenségek, tehát hogy erre azért számítani kell, Igen. hogy hogy nem úgy fogadulni egyáltalán az év. Én egyébként pont ezt beszéltem az egyik kollégámról, hogy most megint ott állunk minden év elején, hogy a tavalyi év minden rendben volt, idén mit fogunk csinálni. (tos) Nézzünk
1: egymásra tanástalanul. De mindig ez van, Viktor, hogy azért lehet tanástalan egymásra nézni. Ehhez képest most megnéztem, a tíz éves hozamokban is a te alapod a legjobbak között van, dobogós öt évben is, e, e, tavaly is e, tök jó hozama volt. E, valahogy mégis megcsinálod. E, akkor, hogy szoktad? Vagy miért? Vagy éppen tavaly mi volt mondjuk a legjobb e, tavaly? Hogy élted meg? Mik voltak a legfontosabb e, fordulópontok, amikor jól érezted, hogy mi történik? Mert tavaly aztán nagyon-nagyon oda kellett figyelni.
6: Hát tavaly nekem annyi volt talán a, a szerencsém, hogy már január végétől figyelemmel kísértem itt a koronavírussal kapcsolatos eseteket, és azt megértettem január végére, hogy ha jön Európában, aminek van esélye, akkor úgy láttam, hogy van vagy 30-40-50% esélye. Akkor abból nagyon nagy baj lehet, úgyhogy emiatt védekezni tudtam ellene, és akkor nem. Szívtam meg. Uh, utána pedig az év második felébe az is eléggé egyértelművé változóra, és ez szerintem egy nagyon-nagyon fontos dolog, is a, a 21-es kilátásokkal kapcsolatban erről mindenképpen érdemes beszélni. Ugye, hogy egy teljesen recedens nélküli uh, dolog történik most a, a világgazdaságban, ugye ez a modern monetáris elméletnek, ami most már várása ugye ez azt jelenti, hogy a, a, ha baj van, akkor rájöttek a kormányzatok, hogy a a jegybankoknak a segítségével gyakorlatilag korlátlanul meg, de ez nem az a korábbi pénznyomtatás, mint amit a jegybankok csináltak, hogy csak simán vesznek állampapírt, és annak főleg a tőkepiacokra volt hatása, hanem itt arról van szó, hogy a kormányzat valóban elkölti és az embereknek kiutja, mint ugye láthatjuk usa is, hogy itt még küldenek 600-2000 dollárt, vagy 900 dollár vagy éppen annyit, amennyit akarnak az embereknek, vagy bevezetik a kurcárba ütött vagy Európa nagy részét. Tehát konkrétan képesek hatalmas most pénzösszegeket az embereknek a zsebébe juttatni, és azt gondolom, hogy a, a következő tíz évre is ez a legfontosabb következménye gazdaságpolitikailag a, a koronavírus válságnak, hogyha baj lesz ezt az új védekezési mechanizmust, ezt alkalmazni fogjuk, az óriási mértékű költségvetési egy banki segítséggel. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos változás, ami valószínűleg valamilyen időtávon inflációt fog okozni. Tehát ez, ez, ez szerintem nagyon fontos, is. Az is a másik rész, ami fontos ennek, csak a jövő évre vonatkozóan, hogy annak a pénznek a nagy részét, ugye USA-ban, hát nem tudom, hogy hol lesz a vége, de 20 és 30 százalék között lesz gdp arányosan a költségvetés hiánya, ami a második világháborúban volt utoljára, mert akkor ugye sok tankot kellett megrepülni, és nem számított semmi. Uh, ennek a pénznek a nagy része, amit kinyomtattak és odaadtak a lakosságnak, ennek egy jelentős részét a lakosság nem tudta elkölteni. Ugye nem, nem ismerték, mert nem tudták, hogy harmadik, negyedik, ötödik hanyadik hullám lesz még, másrészt fizikailag is nem tudták, be voltak zárva az éttermek, meg Disneyland, meg a repülőkkel nem lehetett elmenni utazni. És az a helyzet, hogy mind Európában, mind ezek a pénzek, ezeknek egy jelentős része megtakarításként ott csüd az embereknek a számláján, és Majdnem biztos vagyok, hogy és a koronavírus válság mondjuk nyáron véget ér, ezt erre azonnal ráugranak az emberek, és két-két fogják költeni, mert lesz rá lehetőségük, meg lesz rá bátorságuk is. Úgyhogy az a stimulus, amit benyomtak a gazdaságba, azért nagyon komoly fellendülést fog, fog okozni valószínűleg 2021-ben. Úgyhogy valamennyire erre sikerült rápozícionálni magam ö, ö, 2020 nyár végén. És hát... Ö, Uhum. Aztán ebből ugye lesz egy nagy fellendülés most a tőkepiacokon. piacokon. Ezzel csak egy problémám van egyébként, hogy az most már nagyon koncentrusos kezd válni, tehát ez egy kicsit az, hogy most, most már mindenki beállt ebbe az irányba. Igen,
1: meg hát beáraszt a piac, ezt mondhatjuk úgy legalábbis, hogy ha még van egyáltalán bármiféle jelentőségük az értékeltségi szinteknek, akkor ez nagyon magas. Vagy van új monetáris elméletünk, akkor az értékeltségi szinteket is kidobhatjuk az ablakon, és innentől kezdve teljesen máshogy értékelhetünk cégeket, és akkor ez sem akadályozhatja meg az emelkedés ezek szerint. Vagy pedig azért ez már kicsit mindenképpen visszafogja az idei, most kimondottan Kihatásra gondolok az, hogy ennyire a legjobb forgatókönyvek vannak árazva a piacon?
6: Hát az a, nekem az a jobb ezzel az egész, hogy egyrészt az alapjára, amit, amit elmondtam, majdnem biztos vagyok benne, hogy komoly fellendülés lesz 21-ben, és valószínűleg 22-ben is. Tehát mindenképpen ez amellett ér lenne érv, hogy a tőkepiacokon is jól alakul a helyzet. Most az a kérdés, hogy ebből az óriás mennyiségű pénzből, ami ráhangzott a piacra, lesz-e valamikor olyan komolyabb infláció, ami már aggodalomra adhat mert az tudja, én azt gondolom meglékelni itt a tőkepiacnak a, a csatahajóját, és azért vannak erre jelek, hogyha megnézitek az árupiacokat, az arany, ugye mindenkori csúcsán, az ezüst, a réz, öt éves csúcson van a platina is, a búza, a kukorica, a szója, a cukor, a gyapot, tehát úgy látszik, hogy azért ezek a, ezek a stimulusok megindítottak egy, egy komoly áremelkedést egy csomó mindenben, és lehet, hogy az az infláció, amit már 10 plusz éve próbálnak a jegybankok legyártani, az azért meg fog jelenni, tehát szerintem ez most talán a legnagyobb kockázat a tőkepiacoknak, és akkor nem, akkor hogyha ez megjelenik, akkor azt gondolom, hogy ezek a végtelen értékeltségi szintek nem maradhatnak fön. Ráadásul a piac még mindig két-ketté van válva, azt gondolom, itt vannak ezek a nagyon magas árazott új technológiai részvények, mit tudom én, hát ennek a Tesla az egyik nagy zászlóshajója. Másrészt vannak azok a ciklikus részvények, amik még, hogyha van egy ilyen nagy fellendülés, azok még mindig nem drágák. Tehát hogy azért én azt gondolom, hogy még mindig lehet a piacokon olyan részvénycsoportokat találni, amik még azért nem tűnnek annyira túlárazottnak, amennyiben tényleg lesz egy ilyen komoly fellendülés.
1: Hmm. Oké, okay, tehát akkor egy te is ebben a irányban mozogsz ezek szerint most per pillanat? Mert ugye volt egy, volt egy átsúlyozás, és ilyet több magyar alapkezelő is nyilatkozta, hogy a technológiából a ciklikus felé átmenni még egy utolsó húzattyú, az, az az benne lehet mindenképpen, vagy, ennél, vagy óvatosabb vagy?
6: Hát az az igazság, hogy én technológiát nem is sajnos nyilvánvalóan. Sajnos én nekem nem voltak technológiai részvényeim a ég során sem, hanem ezeket a ciklikusokat próbáltam megvenni valamennyire, mert azt gondoltam, hogy, hogy lehet egy felrendülés. Ezeket még mindig tartom, mert azt gondolom, hogy ebbe van Craft, de, de rendkívül aggaszt az, amit a... Tehát, én el, tehát nagyon-nagyon ritka, hogy olyat lássak, mint amit idén látok, hogy elolvasom évvégén meg évelején az összes mindenkinek az ellentését, és mindenki ugyanazt gondolja, amit amit én is gondolok, és ez borzasztó kezdő, Tehát gyakorlatilag az a konszenzus, hogy lesz jó nevekedés, fölmennek a részvények, megyen külön a dollár, ennyi. Tehát, hogy de mindenki ezt mondja, mindenki, az égedjött a világon ezt mondja. Ugye soktuk, soktuk azt mondani, hogyha mindenki ugyanazt gondolja, az nem fog tudni bekövetkezni, úgyhogy én azt gondolom, hogy most elég óvatosan kell annak ellenére eljárni, hogy, hogy van egy ilyen véleményem, mert azt látom, hogy itt nagyon Aha. Hm. beállt ebbe az irányba a piac. De nem, nem, nem tudok okos lenni, tehát csak azt látom, hogy ez, ez azért ez nem biztos, hogy ennyire jó. Hm. Tehát ez
1: veszélyes. Oké, okay, tehát az infláció legfontosabb veszély, mennyit kavarhat be, hogyha mondjuk szerencsétlenkedés megy az oltásokkal, újabb vírusváltókat futnak be. Tehát az elmúlt hetekben azt láttuk, hogy a piac a nem mozgatta arra, hogy itt csúszik a fellendülés, mert ez csak egy hét, vagy pár hét, vagy néhány hónap, Dél-afrikai variáns, stb. még fertőző képesebb. Nem biztos, hogy jó rá a vakcina, ez egyelőre senkit sem érdekel. Ebbe is van veszélyforrás, vagy ez tényleg egy egyszerű tudományos kérdés, pár hónap alatt túljutunk rajta, és igazából ez max késleteti a várt fellendülést. Vagy ezt azért reális kockával a hogy ez valamit jelent?
6: Hát én azt gondolom, hogy ez egy reális kockázat, és azt gondolom, hogy elég jó esélye van annak, hogy Európában is, meg Magyarországon is lesz egy harmadik hullám a fertőzéseknek, amire lehet, hogy megint lezárással kell május-áprilisban reagálni. Azt gondolom, hogy ettől is meg tudnak ö, valamennyire a piacok, azonban, ilyen, azonban a, 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 azt is látjuk, hogy szezonális a betegség, és még ha lesz is egy harmadik hullám, akkor nyáron valószínűleg megoldódik ez a probléma. Egyébként, ha már itt a vírus, kapcsán mégere visszatérünk, ugye azért egy másik nagyon nagy veszély, ami hosszabb távú, az, hogyha nincs elég oltottsága a lakosságnak, tehát hogyha végzünk egy nagyon egyszerű számítást, és csak egy 50%-a oltja be magát a lakosság, meg egyébként Magyarország ugye nincs akarja, akkor, akkor ősszel télen, 2021 őszint elén, pont ugyanakkor a hullám lesz, mint, mint amekkora most van. Tehát, hogy ez meg fog ismétlődni, mert 50%-os beoltottság valószínűleg ugye nem lesz elég, hiszen egyik vakcina sem 10%-os különböző hatékonyságuk vannak. Tehát, hogy, hogy még nem csak a tavaszi hullámról van szó, hanem itt nem biztos, hogy eldobhatjuk a maszkokat, mert nem lennék meglepődve, hogyha jövő ősszel ismét lennének. Tudaságosan valószínűleg sokkal kevésbé károsító, de mégiscsak valamilyen védekezési mechanizmusok. Tehát egyelőre az az oltási kedv, ami van a világban, az nagyon-nagyon-nagyon kevés ahhoz, hogy hogy megszabaduljunk ettől a történettől.
1: Magyarországon meg a legkevesebb legalábbis jelenállás szerint igen.
6: Igen, igen, úgy tűnik egyenlőre a mérések alapján.
1: Uh-huh. Akkor is egy kockázat. az infláció ellen hogyan lehet vérekézni, illetve mik azok a jelek, amik erre fölhívják a figyelmet, érdemes a kötvénypiacot uh, figyelni, uh, úgyhogy itt a hallgatók is ezért érdeklődnek leginkább.
6: Hát az a baj, nekem, nekem a kötvénypiac, hogy a kötvénypiac azáltal, hogy van ez a modern monetáris, most már nem is elmélet, hanem gyakorlat, uh, ezáltal a jegybankok függetlensége azért eléggé megszűnőben van legtöbb országban, hiszen koordinálniuk kell a kormányzattal, itt már nem csinálhatnak azt, amit akarnak, ez beszűkíti az ő mozgásterüket, berakták magukat egy sarokba, és nem tudnak bármit csinálni, és ebből azért az is kérdezik, hogy hogy mivel nem függetlenek, amikor nem függetlenek egy-egy bank, azért sokkal hajlamosabb az infláció irányába elmozdulni, és azt a kötvénypiacot, amit mi egy szabad kötvénypiacként ismertünk, Azáltal, hogy a jegybank izgalmatlan mérzébe belefolyik, ennek a kötvénytiasznak a szabadsága és emiatt én azt gondolom, hogy az előrejelző ereje is elég jelentősen csorgult vagy elveszett. Gyakorlatilag felállítják a 10 mondjuk Japán a vegyszínűmet. Példa, ahol gyakorlatilag a hosszú, a 10 éves kötvény 0%-ra jön, a jegybank. Uh, tehát ennek az előrejelző ereje már nem nagyon van. Én azért is próbálom inkább használni, ami, Tehát ezek már nem szabad piacok. Tehát a piacok. én azt gondolom, hogy azok már nem szabad uh, tőkepiaci szegmensek. Uh, ehelyett inkább az árupiacokat nézem, és a, a, azért is említettem ezt a sok. Uh-huh annyira nem figyel dolgot, mert nem annyira fontosak, de az, hogy, hogy már nagyon sok árupiaci termék sok éves van, az itt csak azért azt jelzi, hogy van valamiféle inflációs nyomás. Tehát, hogy ennek a figyelésére én talán azt gondolom, hogy ezek, ezek sokkal alkalmasabbak, mert a kötvénypiac az, az nem egy létező, vagy, vagy már, már nem teljes mértékben szabad piacra. Nem, tudunk, nem tudjuk arra használni, mint mondjuk 5 vagy 10 vagy 15 éve használtuk. Uh-huh az érdekes tehát a a commodity piacokat kell az áru piacokat kell szerint ennek a Jeleire kutatom, meg, hát majd később, 21-ben valószínűleg a bérnövekedésnek a dinamikáját a fejlett hogy az beindul-e. Hogyha igaz az, hogy lesz itt egy nagy ciklikus fellendülés, és elkezd fölteni a lakosság, akkor abból annak is következnie kéne, hogy a bérnövekedés is végre beindul, mert úgyis sok éve akarják a jegybankok, meg a gazdaságpolitikusok.
1: Igen. Az infláció azért érdekes kérdés, és azt is vetik fel a hallgatók is, hogy évek óta sokan tartanak az inflációtól, illetve minden korábbi várakozás arról szólt, hogy már az eddigi iszonyatos stimulusok következtében is be kellett volna indulni az inflációnak. Mégsem következett ezbe. Miért nem, és akkor miért lenne ez másképp most?
6: Igen, igen. Ez, ez egy nagyon-nagyon fontos, hogy az a korábbi, amit, amit kvantitatív easingnek, vagy pénznyomtatásnak neveztünk, az gyakorlatilag annyiból állt, hogy a jelenti bankok uh, pénzt csatornáztak a tőkepiacra, államkötvényeket vettek, ami ez az államkötvényekből kiszoruló pénz átment gyakorlatilag minden más eszköznek a piacára, részvény, uh, ingatlan, uh, és ezeknek az árát fölnyomta. Tehát én azt gondolom, hogy az a 2008-ban elkezdődött rezsim, ami volt, az a tőkepiaci, inf- tehát csinált inflációt egyébként, abszolút csinált inflációt, tőkepiaci inflációt csinált, mert odaöntöttük be. Na most nagyon nagy eltérés és a nagyon nagy változás 2020-tól az, hogy ezeket a pénzeket, mondjuk Magyarországon másokat választottunk, de ezeket a pénzeket közvetlenül ráöntik a lakosságra. Fizikailag odaadják nekik, azt mondják, hogy tessék, itt van ezer euró. És, és most a lakosságnál nyilvánul ez meg, költségvetési hiányt okoz. Ugye a költségvetési hiányt nem próbáltak elég alacsonyan tartani a kormányzatok egész 2008 és 2020 között. Most nagyon nagy költségvetési hiány van, és a költségvetési hiányból közvetlenül a lakosságnak adnak pénzt, aki azt el fogja költeni, oda fog menni, és fog belőle venni kenyeret, meg téglát, meg hajvágást, meg göröggyaralást, meg ilyeneket. Tehát én azt gondolom, hogy ezért van egy nagy változás, vagy lehet egy nagy változás. Ebben az egészben valóban vártuk az inflációt, nagyon sokszor tévesen vártuk, én is, de én azt gondolom, hogy ez most egy egy szignifikáns gazdaságpolitikai változás. Tehát ez egy egy más rezsim, mint ami korábban volt. Odaadjuk az embereknek a pénzt, ez a lényeg. Nem nem a törke piacoknak adjuk oda a
1: pénzt. Oké, világos. Viktor, nagyon szépen köszönjük. Nagyon érdekes Köszönöm, volt. Meghallgattatok. Fú, hát figyelj. Bármikor, nagyon szívesen. Folytatjuk majd még remélhetőleg idén. Boldog új évet még egyszer. Mindjárt, és hát is. szépen. Nézzük az elmúlt évtizednek a teljesítményét, hasonlókat kívánunk neked és a befektető is. <laughs> Maradjunk minden, minden így ebben a nehéz is. Köszi szépen, szia szia. Zsidai Viktorral beszélgettünk, tehát eh, portfóliómenedzser, befektetési szakember a Citadella alap eh, kezelője. Eh, ő és ismét nagyon hasznos és izgalmas dolgokat e, tudhattunk meg. Ugye, Bandi? <gül> te Csak figyeltem, hogy inf- nem fi- tudtam <gül> félsz az inflációtól te is szerintem de elgondolkodta azon, ott mozdult meg a szemöldököt, hogy és nálunk nem, de általában azért egy nagyon sok országban készpénzben adják a lakosságnak a ennyi és ennyi eurót és dollárt. Igen, 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 ez tök érdekes egyébként. Ez az út, amit tavaly választottak az egyes országok, és hogy ez hova fog vezetni, hova fog kifutni az egy izgalmas kérdés, hát erre is választokunk a következő két évben, erről is beszélgettünk. Nos, órára ránézünk?
5: majd a hírek után, szerintem ugyan most már az jön, és egy gyors aranyköpés, majd utána várkonyi Gábor autós szakértővel nézzük az autópiacot. Egy ilyen 2021-es prognózist tekintünk meg. Igen, vele is,
1: illetve annyit hadd mondjunk el hallgatóknak, hogy ez mostantól így lesz, tehát Eddig a csütörtök az egy tiszta sor volt, hogy csütörtökön van autós rovatunk, de hogy az most nyolckor, vagy fél kilenckor, vagy hogy rövidebb, vagy hosszabb az, hogy össze-vissza változott. És mostantól megpróbáljuk úgy csinálni, hogy mindig csütörtökön, és mindig fél kilenc, és kilenc között ebben a körben változatlan időtartamban, tehát nem egyszer-nyolc perc másszor meg húsz tud lenni, vagy akár még több, hanem ez a fél kilenc-kilenc közötti időszak lesz. Mostantól a terveink szerint állandóan az autós rovatunk várkozik Gáborra. Tehát ezzel folytatjuk majd a hírek után.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhatta. Kétféle ember van szélese hazában. Az egyik szereti a funky zenét, a másik imádja! Amikor a négynegyedre a riff nyolcados, az minden csak nem fapados. Amikor a fúvósok lecsegtetik a kongás emberi, mindenki tudja, hogy sodor a funky. Amikor a zene mellett két hang nagyot alakít, télen is fűt a rövidújúink. Ez nem lehet más, mint a funky feeling. Itt, itt bármi lehetséges, ha kell báránybőrbe bújik suri. De annát sem kell félteni, ott savazza Imrét, ahol éri. Na de komolyra hordítva, Funky Feeling minden pénteken este hittől bárányonnával és Surimrével. Tudod, a Funky Feeling szeret téged. Rövid hírek a 90.9 Cseszén.
3: Négyen haltak meg a washingtoni Kapitólium ellen történt támadásban, egy nő, akit a zavargás közben melvelődtek, ugyanakkor további három másik ember is elhunyt a tüntetés alatt, orvosi vészhelyzet következtében, de hogy ezt pontosan mit jelent, nem közölték. Keményen szigorítanak az osztrákok a gyorshajtókkal szemben, több mint a duplájára emelték a kiszabható felső határt, ami eddig sem volt alacsony, 2180 euró, de most már 5000 eurót kell fizetni. Felborult egy komphajó a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén egy tavon több mint 40 embernek nyoma veszett, a hajó fából készült és túl volt. A Facebook eltünteti a like gombot a művészek, közéleti személyiségek és márkák újra tervezett nyilvános oldalairól. Csak a követők száma lesz látható, az oldalaknak külön hírcsatornájuk lesz, ahol a felhasználók csatlakozhatnak a beszélgetésekhez és interakcióba léphetnek egymással. Felszakadozik csökken a felhőzet, mert csak egy-egy gyenge zápor-húzápor fordulhat elő, a több helyen feltámad, délután kettő fok várható. Köszönöm a figyelmet a hírszerkesztőt László hallották. Budapest
0: legfrissebb közlekedési hírei Itt a 9.9 én.
2: A fővárosban befejezték a helyszínelést A könyves Kálmán körúton Az Árpád híd felé a Vajda Péter utcánál A jelzőlempák ismét működnek Még mindkét irányban torlódása készüljenek De az egyes és az egyen villamos Ismét a teljes vonalon közlekedik a 2M és a 24-es villamos nem jár a tér és az Orci tér között baleset miatt. Pótlóbusz közlekedik a keleti pályaudvar és a tér között. Baleset történt az M5-ös autópálya bevezető a Nagy Sándor József utcai felüljárónál a belső sávban, araszol a kocsisor. Továbbá baleset nehezíti a közlekedést a 15. kerületben az Árpád út felüljárón és a 18. kerületben a Gyömrői úton befelé a Csévéző utcánál és tart a helyszínelés, valamint a műszaki mentés a 15. kerületben a Vasutastelep utcában a Szent Korona útjánál, fennakadásra számítsanak. Lassú a haladás a Pongráci úton, a nagy úton a nagyobb csomópontok előtt, a Kiskör az Asztória felé, a Budai alsó rakparton a Petőfi hídnál, a Pesti alsó rakparton az Erzsébet hídnál éjszakra, a tízes es fő úton pedig befelé az Óbudai temetőig.
4: Rosy lips, in my tongue, sizzling in my hiding ribs, sizzling in my knees, sizzling in my swinging hips, sizzling in my toes, sizzling in my fingertips, sizzling in my ears, sizzling in my rosy lips, sizzling in my tongue, sizzling in my hiding ribs, sizzling in my knees, sizzling in my swinging hips.
0: Baranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
1: Hát ezt Andrásnak kéne gondolom, de <gül> mi maradtunk, illetve hát akkor bandi. Barancs olyan, rövidebb baranyköpésünk volt már, nem tudom. De hogy nem, nem biztos. Janús.
5: Ma 55 éves gangsta Zoli aki döglégy néven is ismert volt, vagy talán még mindig, ezt nem tudom, nem vagyok benne biztos, elég sok velős mondása van, abból az egyik az, hogy a pénz csak papír, és sosincs.
1: Hát igen, ezt az életérzést nehezebb lenne, rövidebben, frappánsabban megfogalmazni, igen.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst,
1: És itt van velünk Várkonyi Gábor, autós szakértőnk. Jó reggel, szia!
7: Jó reggel, sziasztok!
1: Na hát az autóipari szereplők is annyira egy irányba állnak? Nagyon egy irányba mutatnak a várakozások, mint a tőkepiacon?
7: Hát hallgattam Viktor beszámolóját, és pont azon gondolkoztam, hogy ez egy ilyen csodálatos felvezetés lenne, hogy nagyon jó, hogy ők úgy látják, hogy hogy minden egy irányba megy, és, és nagyjából hasonló dolgok fognak kijönni minden szereplő szerint a piacon, az autópiacon meg totálisan ellenkező elemzéseket lehet olvasni. Nyilván egy Bizonyos szempontból kezd ez egy kicsit ugyanúgy hitkérdés lenni, mint mondjuk a a technológiai részvény, de az érdekes, hogy hogy teljesen szeriősz, szereplők is homlakegyenest ellentmondó Prognózisokat adnak például azzal kapcsolatosan, hogy mikor fog visszapattanni a Európa legfontosabb autópiaca, meg úgy alapvetően az egész európai autópiac. Azt nagyjából konszenzusosan mindenki úgy kezeli, hogy, hogy Kína rettenetesen el fog húzni az autópiac súlyozásában. 40, 40 kötőjel, 45 százalékos globális piaci részesedésről beszélnek Kína kapcsán a következő években. Tehát az kis hogy azt jelenti, hogy minden második autó az lényegében a kínai piacon fog gazdára találni. Ennek megfelelően Iszonyatosan fontos az, hogy a kínai központi kormányzás az milyen környezetvédelmi elképzelésekkel rendelkezik az autóipar megreformálása szempontjából a következő 10-15 évben. És itt ugye egy ilyen elég csalinkázó kurzust láthattunk a kínai kormányzat részéről, amely egyfelől az elmúlt években úgy csinált, minthogyha teljes mértékben mindent a villanyra tenne a másik oldalon meg alapvetően bejelentette, hogy nincsenek ilyen jellegű szándékai a következő 10-15 évben, hanem egy, egy ilyen lágy átmenetet képzelnek el egy, egy folyamatosan zöldülő autóiparral, amely nem csak az elektromosságra tesz. Ez az egyik oldal a kérdésnek, de ez egy ilyen nagyobb, nagyobb szögből nézve számít valamit a következő években, és Európa az igazán izgalmas, és mondom ezen belül is ugye természetesen Németország, amely esetében az egyik elemzés arról beszél, hogy egy olajválsághoz, vagy egy olajválság olajválság utáni illetve 2008 utáni gyors visszapattanáshoz hasonló dolgot fogunk látni már 2021-ben. Tehát a a nagy autóipart megrázó válságok évei utáni első komoly fellendülés hasonló gyors és, és masszív fellendülést fogunk látni. Ezt én egy kicsit ilyen kincsterű optimizmusnak látom, ez szerint, a, az érvelés szerint az emberek már gyakorlatilag alig várják, hogy elköthessék a pénzüket azokra az újdonságokra, amelyekkel az autóibor fog a következő 12 hónapban.
1: Nézze, figyelj, igen, elfelül, igen, az... Bocs Gábor, csak ugye ez is visz kicsit yeah. visszaköszön, hogy a ennyi, mint amit beszélgettünk, tehát azt, az úgy az ténykérdés, hogy a rengeteg elköltetlen pénz maradt az emberek zsebében, mert nem tudtak szórakozni, nem tudtak utazni, plusz még az állam elég sok országban kitömt az embereket pénzzel, és nem feltétlenül csak rászorultsági alapon. Tehát ezek a pénzek azért ott vannak mindenképpen. Tehát ez úgy úgy van. Ezek úgy valahova be fognak ömleni, ki fognak ömleni. Hát miért miért nem enne az autópiacra is ezekből?
7: Azért, mert a, az újdonságoknak a jelentős része azért rettenetesen drága. Tehát ugye egy, egy villany transformáció zajlik, és már a, a futó évben is, tehát a 2020-as évben is, Covid ide vagy oda, pénzeket költöttek el a fejlett piacokon arra, hogy az egyébként elég drága villanyautókat dotálják. Tehát Egyfelől ez már adott, egy újabb impulzus ilyen szempontból 2021-ben nem annyira várható, tehát nem lesz még egy ennél is komolyabb stimulus mondjuk a villanyautóiparákban, eh, ahol egyébként egy, egy ilyen modell tűzijáték játék fog következni 2021-ben, hiszen a legtöbb újdonság, a legtöbb gyártónál eh, az, az úgy alapvetően most van csőben és most zudul majd rá a piacra. Már csak azért is, mert ugye 2021-től megy az éles lövészet most már teljesen a CO2 kvóták kapcsán, tehát a 20-as év lévő kedvezmények azok a 21-es évre azért nagyrészt megszűnnek. Ugye itt arról van szó, hogy a ugye most már számítani kell, tehát a legmagasabb szindixit kibocsátású autók a flotta bele lesznek számítva. Azok a hatalmas szorzók, amik ugye a villanyautókra meg a plug in hibridekre vonatkoznak, azok vissza lesznek véve, nem teljesen, de vissza lesznek véve 2020-ban. Tehát nagyon nagy érdek fűződik ahhoz, hogy, hogy tolják az elektromos autózást, de az még mindig egy eléggé drága dolog, és és az, hogy a nyugati piacokon mi a helyzet, az, az ugye a képletnek az egyik fele. A Kelet-európa és Dél-Európa autópiacai viszont azért nincsenek olyan nagyon jó állapotban, és itt főleg a dél-európai piacokról beszélünk, amelyek az egy nem elhanyagolható mértékben járulnak hozzá az európai teljes piachoz. És nem annyira látom azt a, a spanyol, olasz, vagy portugál, vagy görög vásárlót, aki, aki 40-45 ezer eurós villanyautókat szeretne vásárolni nagy tömegben. Tehát ez az egyik félelme azoknak, akik akik egy kicsit pessimistabban nézik azt, hogy hogyan fog alakulni az európai autópiac, kifejezetten az európai autópiac. Ha meg visszamegyünk kicsit mikrób szintre és csak a német piacot nézzük, akkor meg olyanokat is lehet olvasni, hogy az első nagy leépítési hullámmal 2021-ben fogunk találkozni. Tehát az a 820-825 ezer ember, aki Németországban a német autóiparban dolgozik, azoknak nagyjából a 10%-a le lesz építve már 2021-ben. Most ezeknek az embereknek, hogyha megszűnik az egyébként jól fizető szociális ellátásokkal bőven ellátott állása, és az ehhez kapcsolódó tovagyűrűző hatásokat nézzük, akkor is azért azt lehet mondani, hogy ez egy a költési kedvet negatívan befolyásoló tényező lesz. Plusz ugye ott van az a hatalmas investíciós tömeg, ami kell az autóiparnak arra, hogy a saját szoftver platformokat, meg a villanyautókat, meg az önvezetés kapcsán lévő iszonyatos pénzeket valahogyan úgy allokálják, hogy abból minél hamarabb lehessen is valamit kihozni. De ugye jelenleg egy olyan átmeneti időszakban vagyunk, egy olyan transformációs időszakban, ahol bár a villanyautók ugye jönni fognak, meg nagyobb darab fognak jönni, és ugye egyre nagyobb piaci részesedéssel fognak járni, de ezzel párhuzamosan a pénztermelő képessége ezeknek a cégeknek elég jelentős csorbát fog szenvedni, hiszen most még egyszerűen abban a helyzetben vagyunk, hogy ezeken az autókon nem lehet egyenlőre annyi pénzt keresni. Tehát az a paradoxon alakul ki, hogy ahogyan Növekszik a villanyautóknak a darabszáma és piaci részesedése. Úgy csökken az ezzel, tehát az összességében kereshető pénztömeg mennyisége a klasszikus autógyártóknál. És minden mellett ugye a az a az az investíciós kényszer, ami éri őket annak érdekében, hogy tudják tartani a lépést ugye a benyomuló techcégekkel, illetve a kínai konkurenciával is, az ugye nem csökkent. Tehát, tehát folyamatosan tolni kell a pénzt olyan kérdésekbe, amelyekről nem lehet jelenleg pontosan látni és tudni, hogy mikor fognak gyümölcsözni, vagy fognak-e egyáltalán. Tehát ez egy ilyen nagyon, nagyon faramúci helyzet ilyen szempontból. Én 2021-et az európai szemszögből nézni, azért egy nehezebb évnek fogom prognosztizálni, vagy merem prognosztizálni, és nem csak azért, mert az autógyártóknak egy ilyen kettős problémát kell megoldaniuk, ezt meg fogják tudni oldani. Ahogy az Audi vezér is mondta, ugye szerepelt a magyar hírekben is, hogy azt mondta Markus Düsman hogy felesleges tovább segíteni az autógyártókat, hiszen nagyjából túl fognak élni, inkább segítség az állami szereplők az olyan ágazatokban a, a, a vállalkozókat, amelyek tényleg leghatalmas problémában vannak, ugye itt ugye turizmusra, vendéglátásra és ezt hasonló eh, iparágakra gondolt, de azért a másodlagos kör, tehát a beszállítói körnek az pillanat, az, az Valszág 21-ben fog eljönni, tehát 20-ban még, eh, még sikerült autogyártói támogatással, az úgynevezett kurzárbájtal, tehát a különböző járulékoknak a visszafalagásával és mindenféle egyéb könnyítéssel eh, azt a túlélést biztosítani mi kell, kellett az, hogy a termelési láncok ne szakadjanak meg végleg. Ezeket sikerült szerencsére megtartani, és ez egyébként egy hatalmas eredmény, tehát ez ez az Európai Autógyártás szempontjából tényleg kulcsfontosság, hogy ezek nem omlottak össze, de ez a, ez a lassú halál, ez, ez, ez itt tud bekövetkezni. Tehát a 21-es évben, amikor a, a krízisnek a, a fókusza egy kicsit elmegy, ugye a, a napi problémák irányából, tehát amikor olyan híreket lehet hallani, hogy megálltak a gyárak, megállt a termelés, nincsen, nincsen kereslet, stb., akkor ugye sokkal égetőbben, sokkal valóságosabban érzed a, a, az elemzői oldalról is azt, hogy hú, itt hatalmas probléma van. És akkor ugye el, elmegy a, a figyelem ebből az irányból egy ilyen napi biznisz irányába, és akkor, akkor közben szépen lassan jönnek ezek a, ezek a fájdalmas hírek, hogy ugye azok a cégek, amelyek egyébként foglalkoztatottság szempontjából magas, magas számokat produkálnak, és szépen lassan elvesztik a, a talajt a lábok alól. Például azért, mert ugye nem tudnak az új időkhöz Hát igazodni. Tehát mondjuk egy, egy klasszikusan csak belségési motoros ö, ö, kiszolgálásra ö, berendezkedett beszállítónak mindenféleképpen kell új területeket találni ahhoz, hogy, hogy meg tudja tartani az addigi forgalmát.
1: Ez a magyar cégeket hogy érinti kimondottan az autóipari beszállítókat, akit is nehézségek lesznek?
7: Mindenféleképpen lesznek nehézségek. Ö, Pontosan az említett profillal rendelkező cégeknél. Ugyanakkor azt lehet látni, hogy, hogy egy olyan stratégiát futtatnak a nyugat-európai autógyártók, hogy az talán ebbe, a, amit átküldtem nektek benne is volt ebbe a, ebbe a cikkbe, ez a kifejezés, hogy ahogyan a 2008-as válság után kitalálták a Good Bank és a Bad Bank-nek a, a kettősségét, tehát hogy, hogy összeraknak olyan bankokat, amelyek ugye tele vannak toxikus papírokkal és, és leválasztják a jól működő bankokról. Egy kicsit ezt az analógiát használva a az autogyártásnak a kifutó modelljét azt néhány évre még itt Kelet-Európában outsource Tehát arra gondolok itt egész konkrétan, uh-huh. hogy ugye megkezdődött a BMW bejelentésével az, hogy, hogy a belségési motoroknak a gyártását elviszik a kulcspiacról, tehát Németországban már nem lesz belségési motorgyártása a néhány éven belül. Ugyanakkor ezekre még szükség lesz egy ideig, és ezeknek a, a, a beszállítását, gyártását valószínűleg uh-huh. itt a Kelet-Európai Régióban fogják kivinni a következő mondjuk 10-15 évre. Tehát ezzel mi kapunk egy, egy párnát, egy, egy laufot, hogy, hogy egy kicsit át tudjuk struktúrálni a saját iparunkat is ebből a szempontból. Ugyanakkor Magyarországnál meg kell jegyezni azt is, hogy itt az akkumulátorgyártás, meg, a, meg az ehhez kapcsolódó beszállítóknak a, az idevonzása, az viszonylag sikeres. Tehát a, a a Gödi Samsung gyár például európai szinten egy, egy player, egy, egy abszolút olyan méretű és, és profilú vállalat, amivel számolnak az autógyártók annak ellenére is nyilván, hogy itt a nagy kapkodásban azért vétettek ők is hibákat. Ugye lehet hallani olyan főleg plug-in hibrid jellegű autókról, amelyeknek az akkumulátorait ugye itt Magyarországról származtatva építették be, és azokkal lett ugye visszahívási probléma, de ez, ez ezek ilyen temporális ügyek, amelyek uh-huh. meg fognak oldódni, és még egyszer mondom, nem állunk rosszul ilyen szempontból, már csak azért sem, mert ugye kettő darab, sőt három darab olyan autógyártunk van, amely, amely villanyautóval fog foglalkozni, vagy már foglalkozik is. Tehát az audi is, a Mercedes-nél is, és a BMW-nél is alapvetően friss technológia, és a legfrissebb technológia is jelen lesz, amellett, hogy valószínűleg ezzel párhuzamosan gyártanunk kell majd úgynevezett kifutó technológiákat is.
1: Uh-huh. Oké, fia, ha már szóba kerültek itt a várakozások, meg e, márkák is, a magyar autós szemével e, milyen érdekes márkák érkeznek az ismertek közül, hol várható olyan, ami mondjuk nagy duranás lehet?
7: A, most a villanyautós dolgokra Mind, gondolsz? Minden vagy?
1: villanyautó és hagyományos be, igaz? Hát a Magyarország népszerű márkák mi az, ami így beesett neked, hogy, vagy ahol mondjuk tényleg várható érdekes fejlemény? Hát, hát lényegét tekintve... Autós ugye... szemszögből nézve. Uh-huh.
7: Lényegét tekintve... Itt is egy kettőség látható. Vannak olyan márkák, amelyek nem újdonságokkal állnának elő, hanem inkább visszahúzódó tendenciát mutatnak. Tehát e, itt egyébként például mondjuk a Nissanra lehetne e, éppességgel Az elmúlt napokban volt hír arról, hogy, hogy a Nissan gyakorlatilag teljesen a Renault kezébe adja azt a maradék aktivitását, ami még van az európai piacon, és abszolút az ázsiai az meg az amerikai piacra fókuszál, de erről már ugye tavaly tavasszal mm-hmm. döntöttek. Tehát ilyen és ehhez hasonló márkák egyébként lesznek még. És lesznek olyanok is, mint, mint a Falwell csoport, illetve a koreai autógyártók, amelyek ugye rettenetesen erősen próbálják ezt, a, ezt az új hullámos mobilitást meglovagolni. Tehát a, a különböző technológiai ugrások, és ez, ez itt az igazán izgalmas, azok, azok azért nagyon jelentős kihatása lesznek arra, hogy mennyire lesz használható például az elektromos autó abban a formában, ahogy ezt tervezték ugye a Toyota is, a, a koreaiük is, és egyébként a németek is bejelentették, hogy azért nincs olyan nagyon messze a szilárd test alapú akkumulátor, ami azért alapjában fogja megreformálni azt, amit eddig ismertünk a villanyautózásból, ha ez tényleg bekövetkezik. Ezekre vonatkozó ígéreteket egyébként nagyon régóta hallgatunk cégektől. Ugye a Fawin-el ott van a QuantumScape, amiről, amiről egészen fantasztikus adatokat lehet hallani, amennyiben ezek valóban elérhetőek lesznek. A Toyota-nak a vezére bejelentette, hogy, hogy gyakorlatilag készen állnak, vagy majd, hogy nem készen állnak a, a szillárdest alapú akkumulátorokkal, és a, a koreiaknál is hasonló dolgokat lehet olvasni, azért a Hyundai is, aki a rettenetes pénzeket költ el arra, hogy teljes elektromos platformra állítsák át a termelésüknek a jelentős részét, és ezek a nagy playerek, emellett még nyilván a Mercedes, meg a BMW is, ugye a premium márkák is irgalmatlan előfeszítéseket tesznek arra, hogy minél hamarabb versenyképesek legyenek ebben a témában, és itt szerintem azért lesznek izgalmas meglepetések, főleg annak fényében, hogy hogy ezek költség oldalról mikor lesznek egy kicsit, hogy mondjam, átlagember számára emészthetőbbek. Tehát jelenleg még mindig ott tartunk, hogy azért ezek eléggé eléggé drága játékok, de az akkumulátoroknak az árai, azok még ezzel a kvázi hagyományosnak mondható litiumos technológiával is zuhanó repülésben vannak. Tehát évről évre mennek lejjebb elég
1: jelentősen. Tehát akkor a magyar piacon nem várható nagy átrendezés a népszerű, átrendeződés a népszerű modellek, illetve már között az alapján. Hogy a magyar
7: piacon, magyar piacon jellemzően, ahogy általában egyébként az európai piacon, a céges autóvásárlás az, ami elsősorban meghatározza egyébként a piacnak a nagyobb részét, és a cégautóvásárlás pedig ugye a különböző cégeknek a saját policiai mentén e, rendeződik, tehát nem csak költség oldalon látjuk azt, hogy, hogy mondjuk egy cégnek fontos az, hogy milyen cégautóparkkal rendelkezik, hanem egyre több cég veszi komolyan mondjuk a szén-dioxid kibocsátással kapcsolatos előírásokat, vagy azokat még szigorúbban veszi, vagy unatkoztatja a saját cégautóparkjára is, és itt ö, egyébként látható valami fajta átlendeződés Magyarországon is, bár ezek nem olyan rettenesen nagy darabszámok. A magánvásárlók szerintem egy, egy időre kevésbé lesznek hangsúlyosak a magyar autópiacon, egyszerűen azért, mert az a, az a sok, ami mondjuk az elmúlt év 15-20 os drágulásával járt az új autópiacon, azt még nem teljesen hogy mondjam, nem teljesen tudtak aklimatizálódni ez a vásárlók. Tehát amikor meglátják azt, hogy mondjuk egy belépő szintű modell a négyes millió helyett most már inkább a 6 millió környékét. Ostában, Romója, akkor azért ha nem is ennyire durva a legtöbb változás, de azért ilyen 4 és fél millió forintos autók mondjuk egy millióval lettek drágábbak nagyjából az elmúlt év végére. Ezek azért hogy mondjam már, nem, ott a fájdalom kiszöbbnek a, a túloldalán vannak.
1: Uh-huh. És a használtba is ennyivel ment fel? Arányosan? A használt,
7: a használt az lekövetett Ugye a használtnál egyfelől ugye ott van az árfolyam kérdés, ami azért elég jelentősen növeli a használt autó importból származó árak, autóknak az árát. És a használt autó import azért az Magyarországon egy nagyon-nagyon-nagyon komoly tétel az éves használt autópiacon. A, ugye sokkal nagyobb, mint amennyi új autót adnak el. Tehát ezt azt érdemes azért tudni. Ilyen szempontból, ugye az, hogy 330-as számolunk egy autót, vagy 360 nal az azért na, nem mindegy. Mert annak elég jelentős kiadása van az árazásra. A használható, tehát a normális minőségű uh, kisautók, azok most már valahol a 2 millió forint környékén kezdődnek. Tehát ami régen egy olyan kérés volt, hogy mondjuk 1 millió, 1 millió 200 000 forintból legyen valakinek egy 4 évig még használható kisautó, amivel mondjuk egy második autó betölti a családban valami. Hát pénzből...
1: ez hány évesek?
7: Hát gyakorlatilag az 1,2 millió forintos autók mondjuk egy normális minőségben már közelítenek a 15 évhez. Aha tehát drágák az autók, kifejezetten drágák az autók, nyilván vannak ennél jóval olcsóban, is, csak azok nem feltétlenül olyan minőségek. Tehát én arról beszélek, ami már uh-huh. egy olyan vállalható kategóriába tartozik. Ilyen félmillió forintokért bármi normális autót venni, ma már gyakorlatilag egy szinte lehetetlen történet.
1: Uh-huh. Oké, okay. de akkor ez, ahogy az újaknál és az ármelekerés az ő megáll, és a piac ezt megemészti, akkor igazából. Le, hát egyébként megemészti, tehát ugye nem tud a... mit
7: csinálni, tehát a mobilitásra továbbra is szükség van, és, és azért a Covid alatti időszakban nagyon erősen érezhető volt, és erről meséltem is nektek egy pár szót. érezhető volt az, hogy kell az olcsó autó busz helyett az embereknek. Tehát ez, ez Budapest és környékén ez egy, ez egy határozott jelent, jelentett ebben a kategóriában, csak hogy ebben a kategóriában bármire nem volt normális minőségű használt autó. Tehát mm-hmm. az egymillió. 1 millió forint körüli ö, olcsó, egyszerű, könnyen karbantartható megbízható autó, az, az továbbra is egy elég nagy hiányzik a magyar autópiacon.
1: Mm-hmm. Oké. Okay. És akkor ebből mi lesz?
7: Hát, ugye egy 150 ezer darabos 2020-as piacot láthattunk, az ugye a három évvel ezelőtti mínusz, vagy 3 évvel szint nagyjából. Tehát egy kicsit reménykedtünk abba, hogy ha nem lett volna COVID, akkor, akkor tavaly évelein még azt lehetett mondani, hogy lehet, hogy meg fogjuk megint közelíteni a 200 ezer nagyjából. Hát, ugye ettől most eléggé messze vagyunk, és én nem nagyon hiszem, hogy, hogy jelentősen jobb számokat fogunk látni 2021 végén. Tehát szerintem már az is egy eredmény lesz, hogy ha, ha azt 150 ezeret fogjuk tudni tartani, de hát ne legyen igazam. Hm. Az lenne a jó.
1: Hát ennél azért jobbat kívánunk. Meglátjuk. A használt
7: ja. autópiac az szerintem továbbra is pörögni fog. A használt autó lesz az új új autó.
5: Egy uh-huh. ideig még. Aranyköpésbe. Ezt, arany köpésbe, ezt eddig, eddig csak hallgattam, de ez nagyon komoly duno volt. Hát
7: ezt, ezt, ezt látják egyébként az importőröknél is sok helyen az helyzet.
1: Uh-huh. Oké. Okay. Jó van, Gábor, nagyon szépen köszönjük. Nagyon érdekes volt ez is. Aztán majd szembesítünk ám vele majd az évőgén. Sőt, már számot
7: vetünk, persze. és meglátjuk, hogy mi lesz
1: a helyzet. Oké. Okay. Na, szép napot, jó Sziasztok. Magát, Hello, hello. Hello napot. Lárkonyi Gábor autós szakértőnkkel beszélgettünk az idei kilátásokról, hát persze, persze hozzátartott a tavalyi trendeknek az elemzése is egy kicsit, ez volt tehát az első olyan autós amely fél kilencig tartott, és az így lesz a jövő héttől minden héten. Most
0: lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk. A millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ négy
1: keréken. Hát javulhatott valami a hely, valamit a helyzet a utakon, mert szerszámgazda megérte nekünk, hogy nulla útinfót tudok, mert home office van, de a reggelire készített la, lazatos szendvics e, jó lett. E, nem tudom, Endre már túl van a reggelén, kemények még mérsékelt ütemben sikerült, úgyhogy e, nem állítom, hogy...
5: Messemir az nem, a Nem, a nem, a ne, azt
1: nem igen. <laughs> Na, hát mindegy egészségedre várjuk a további. Eh, infokat több balesetről is kaptunk eh, hírt, hogy ezeknek a környékén változott a helyzet. Kérnék szépen a hallgatókat, hogy ezeket is eh, írják meg nekünk. Most jönnek a hírek ismét, utána pedig eh, az IT rovatunk következik, ahol Frész Ferenccel fogunk beszélgetni. Mit modelleztünk 8-10 éve, és mi lett most? Rögtön megkérdezném Hekker urat, hogy a támadási vektor az pontosan mit jelent, ami a mai témánkat jelenti?
5: Hát, hogy milyen típusú, milyen jellegű támadások mit támadnak meg Aha, jó. Hát ugye meg lehet támadni sok mindent, például emberi jellegű támadások, amikor a humán uh, uh, gyenge láncszemet támadják meg, uh, ugye az a human hacking egyik formája, amikor uh, becsapnak valakit például.
1: Aha. Tehát akkor most túlépve az IT-n túl. Vagy ez az IT-n Nem, az nem az ez...
5: it túl van. Az egyik legfontosabb jó, és okay, legnyengébb csak... láncem az a, az a humán. Ugye, amikor elhitetik uh, Lajoskával, Úgy, aki két napja dolgozik a banknál, hogy uh, ő a rendszergazda, aki telefonál, és egyébként most közösen belépnek a, a rendszerbe, a régi jelszót lecserélik, és akkor segít neki minden pillanatban. És, í, például, jó. de ez egy nagyon sikeres, nagyon jó módszer.
1: Ha csak azért kérdeztem, hogy az IT-n belül is.